0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar Carolina Venuto, presidente da Brig, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Carolina Venuto tem 36 anos e está em seu segundo mandato como presidente da entidade que representa os lobistas brasileiros, defende a regulamentação da atividade e busca mudar a opinião pública sobre o lobby. Carolina, obrigado pela entrevista.
1: Imagina, Guilherme, prazer é todo meu, sempre bom conversar com vocês, principalmente sobre esse tema que eu sou apaixonada.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de julho de 2022. E eu começo a entrevista pedindo para a senhora explicar como foi desenvolver a atividade de lobby no Brasil durante a pandemia.
1: Guilherme, foi realmente um desafio, Porém, eu acho que faz parte de um dos talentos que qualquer lobista tem que ter, que é saber se adaptar a realidades diferentes. A nossa rotina, na verdade a gente não tem rotina, né? a nossa agenda é sempre muito dinâmica, então a gente já é bastante maleável né? a novas estruturas, a novos desafios, e a pandemia, sem dúvida, trouxe aí uma nova realidade, né? a gente sai do amb ambiente presencial, que para a gente é super importante, com o processo de convencimento digitalmente, ele é muito mais complexo, né? Você perde ali aquela pessoalidade com o seu interlocutor. Então, a gente teve que desenvolver tanto ferramentas que pudessem, inclusive, trazer segurança para essa relação, né? A gente passou a utilizar muito o WhatsApp, por exemplo, que era uma ferramenta de uso pessoal. Né? Então, a gente teve que, inclusive, nos capacitarmos também para entender esse novo é, mundo e essa nova etiqueta né, de relação. Então, é, foram muitos cursos, inclusive a Brigue mesmo é, ofereceu cursos de mídia training na esfera digital é, para que esses profissionais pudessem se capacitar e se adaptar a essa nova realidade.
0: Você mencionou que vocês desenvolveram ferramentas que Sim. tornaram mais seguras essas... Sim esses contatos. Quais foram essas ferramentas?
1: Bom, as ferramentas já existem, né? Na verdade, a gente passou a adaptar essas ferramentas para o nosso dia a dia. Então, desde o Google Meet e outras plataformas que já oferecem essa interação online, mas também é, de guarda e manutenção de informações. A gente teve que se preocupar também com a questão de privacidade de dados que passou a entrar em vigor também junto com a entrada da pandemia. Então, a gente veio trazendo também essa inteligência artificial para o nosso dia a dia.
0: E hoje, terminada essa fase mais aguda da pandemia, como é que está a atividade de vocês? Voltou totalmente ao presencial ou está uma mescla?
1: Está uma mescla, o que tem sido talvez até mais difícil do que 100% digital. A verdade, por exemplo, é que a gente já voltou presencialmente, a Câmara e o Senado já já está realizando, né? Eles já estão realizando reuniões presenciais. Porém, o sistema ainda está remoto. Então, por exemplo, na Câmara, a votação ainda é possível que seja feita à distância. Uhum. Então, a gente está tendo que mesclar né a presença lá física, mas também entendendo essa realidade que muitas vezes o, o, a, o parlamentar está fora de Brasília. Então, a gente também não pode deixar 100% o approach pessoal lá no Congresso. A gente está tendo que sempre manter ativo o WhatsApp, ligação, o e-mail. Então, tem sido, eu acho que, até mais desafiador. Por vezes, a gente tem que sair correndo de uma para entrar num, numa sala de um meet ali no meio do congresso, aí a internet cai. Então, tem sido, acho que até mais complexo do que quando era 100% digital.
0: Mas bom que nesses desafios vocês acabam tendo espaços onde vocês podem usar para enfim ampliar o rol de clientes e desenvolver aí o trabalho de vocês. Né? é
1: Sem dúvida, eu acho que o nosso, o nosso setor teve essa, esse efeito colateral da pandemia que foi realmente a estruturação né, e o crescimento do setor, até dentro mesmo da Abrig, vários colegas passaram a me pedir indicação de pessoas, várias empresas passaram a nos procurar para pedir auxílio para como criar os seus departamentos de RIG, né? nós passamos a ser procurados também para abrirem né, escritórios da Abrig em outros estados, então isso foi algo que é, foi perceptível durante a pandemia é, toda crise, infelizmente traz também oportunidades, ou felizmente né? e eu acho que a nossa área por trazer uma expertise que é muito, é muito aguda. Assim, você saber lidar com o poder público, algo que é complexo, que tem regras, cada lugar é de um jeito. Então, um profissional que tem esse conhecimento, ele fez a diferença na pandemia. Né? Então, ele pôde, de fato, transformar a realidade e evitar impactos ainda piores. Né?
0: E, Carolina, quais foram os principais é, setores que procuraram o lobby durante a pandemia?
1: Guilherme, olha, a gente na Abrig percebeu muito no setor de saúde por razões óbvias, né, as farmacêuticas, né, e, e e até cooperativas de saúde, né, por conta do impacto mesmo da pandemia, mas foi uma constante. Por exemplo, a gente recebeu também é, é, contato de empresas de tecnologia. Era algo que a gente sentia um afastamento muito grande desse setor, né, um, um, uma coisa de enxergar o Estado de forma distante mesmo, né? E no entanto Porque às vezes
0: como inimigo até como né?
1: inimigo principalmente muitas vezes como inimigo e na pandemia a gente ficou claro que a gente precisa desenvolver tecnologia a gente precisa né, ampliar aí as nossas ferramentas e esse setor passou a entender também a prática do relacionamento saudável com o Estado não só como algo positivo mas como algo necessário
0: uhum. a briga agora na sua gestão ela lidera um movimento para mudar a impressão do lobby Sim. muitas pessoas associam lobby a corrupção, como é que vocês pretendem ser vistos pela sociedade?
1: É um trabalho de formiguinha. Né? A gente vem, isso aqui que a gente está fazendo hoje já é uma das ações que a gente procura de desmistificar né? esse, esse termo ainda que tem uma carga pejorativa. Né? A gente faz esse trabalho com a imprensa principalmente porque eu acho é, é bem perceptível. Quando a imprensa muda a forma de tratar o lobista também, a nossa sociedade e o nosso setor pa, pa, passa a ser percebido de uma forma diferente. Então, hoje já é bem menos quando a gente faz, é, enxerga nessa né, notícias, ah, o, o lobista é, da mala, o lobista do ministério, né? E, na verdade, essas pessoas, elas não são lobistas, né? Se, eventualmente, elas est estão cometendo algum ato criminoso, elas são criminosas. Né? Então tem esse trabalho quase que pedagógico né? de explicar para a imprensa, para a sociedade, mas a gente também vem tentando capacitar né? não só os nossos associados, mas também pessoas fora da nossa associação para mudar né? esse, essa percepção e também para trazer ferramentas que são transparentes, ferramentas que são técnicas e profissionais, para deixar claro que esses profissionais são capacitados. Né? Não é uma pessoa que faz, não são pessoas que fazem coisas na ilegalidade, são pessoas é, capacitadas, profissionais e que estão atuando para fazer defesa legítima de interesses.
0: Uhum. Um exemplo recente aí do uso, é, de acordo com a sua explicação, errado do termo lobista é no caso do MEC, né, que é. acabou com o afastamento do ministro Milton Ribeiro. Os dois pastores que cobrariam propina para liberar dinheiro foram referidos, em boa uhum. parte da mídia, como lobistas. É. Mas não eram lobistas, não eram é. corruptos. É. Simplesmente, óbvio, se ficar comprovado certo. que eles fizeram o tráfico de influência. Né?
1: É isso mesmo. E aí foi um trabalho de dia a dia, de ligar para todas as redações. Olha, não é bem assim, né? A Brigue está aqui para prestar esclarecimentos. Então é um trabalho que é constante. De noite a gente está sempre à disposição. Acho que outra coisa que a gente fez também bacana foi de forma bem proativa ativar os nossos canais de comunicação, né? Para além da imprensa. Então hoje a gente tem é, Instagram, a gente tem LinkedIn. Já convido a todos também para seguirem a briga aí nas nossas redes, porque a gente passou a produzir conteúdo também sobre isso. Né? Então hoje se você Acesso ao nosso site, você tem acesso a informações atualizadas de pesquisadores, de professores. Então, nossa função também aí é de prestar informação quando alguém precisa dela, né?
0: Uhum. E outra parte dessa estratégia de vocês para mudar um pouco não só a imagem, mas também para dar uma nova roupagem para o lobby é a regulamentação da Isso. profissão que foi enviada pelo executivo no ano passado. Em que pé que tá está esse debate no Congresso?
1: Perfeito, Guilherme. Essa é uma pauta que a gente busca desde a criação da Abrig, né? a criação da Brig foi em 2007, que é o, o, o ano em que o projeto que até então estava mais avançado foi apresentado. Nós temos uma grande premiação que também é o Prêmio Marco Maciel, que leva esse nome em homenagem ao, ao Marco Maciel, que foi o primeiro legislador a apresentar uma proposta. E no ano passado, agora já mais recente, o Executivo apresenta uma minuta, né? apresenta a Câmara dos Deputados. A gente, através do deputado Lafayette de Andrada consegue articular um requerimento para pedir a urgência desse projeto, então a situação é que hoje ele tem dois caminhos para seguir dentro da Câmara dos Deputados. Um seria a votação desse requerimento de urgência diretamente no plenário da Câmara, o que nos parece plausível, haja visto o projeto estar na agenda prioritária do governo e esse tecido módulos operante que o governo vem empreendendo nas propostas que ele quer dar uma celeridade. Então a gente uhum. tem dialogado com a segovia a gente tem dialogado com a Casa Civil para que seja dada essa prioridade de fato agora nesse segundo semestre. Né? Mas se a gente não conseguir por essa via, existe também a via da tramitação normal do projeto. O projeto foi despachado. A, a Comissão de Trabalho e a CCJ conclusivamente. Então, a nossa expectativa é que se não ocorrer a votação no plenário da Câmara, a gente consiga avançar com esse projeto na Comissão de Trabalho. Nessa comissão, o deputado Augusto Coutinho é o relator e ele já apresentou o seu parecer com o substitutivo na última sexta-feira. Então, a gente tem aí um esforço concentrado né, na primeira semana de agosto em que a gente vai tentar trabalhar também a inclusão dessa proposta na votação da comissão. Então, estamos com essas dois caminhos possíveis aí para que esse projeto avance.
0: E deve ser é, votado ainda nesse ano ou vocês contam que as eleições podem atrasar esse andamento?
1: Guilherme, como boa lobista, eu sempre trabalho como se fosse acontecer amanhã. Então, Aham. na nossa perspectiva, vai ser votado na primeira semana de agosto.
0: Ok. E outro trabalho que vocês têm desenvolvido é a montagem de uma frente parlamentar pelo lobby ou em defesa do lobby. Em que pé que está esse trabalho?
1: Perfeito. A gente entendeu que não depende só da gente é, regulamentar, né? Então a gente precisa realmente criar esse universo que seja favorável a esse assunto. E a Frente é mais uma dessas iniciativas. A Frente visa reunir não só congressistas né, e autoridades que entendem a relevância dessa atividade, mas também outras entidades. A Abrig reconhece que não tem como lutar sozinha sobre isso, né? Então a gente chama outros atores da sociedade civil para fazerem parte desse projeto conosco, né? Então, é, a frente parlamentar, ela é, a gente está fazendo uma frente mista no caso, né? ela também está sendo pedida através do deputado Lafayette de Andrade, então ele é o autor do requerimento e a gente precisa reunir as assinaturas necessárias para que ela saia do papel. Né? Então, hoje, a, nós estamos exatamente fazendo a coleta dessas assinaturas, são muitas assinaturas necessárias, são quase 200 e houve exatamente a transformação do ambiente físico de assinaturas para o ambiente virtual. Então, a gente está tendo essa dificuldade, é um, um um efeito colateral da pandemia, né? Eu acho que vai ser mais fácil no futuro, mas a gente está pegando exatamente no é a primeira frente com coleta digital. Então estamos com esse grande desafio, né? porém na, semana, na primeira semana de agosto também nós vamos estar com um estande na Câmara dos Deputados em homenagem ao mês de agosto, que é o mês de aniversário da Abrig, e pretendemos lá nesse estande, no Espaço Marucóvis, colocar as demais assinaturas que ainda estão faltando para que a frente de fato saia do papel.
0: Então quer dizer, a frente da Abrig é a primeira que está usando essa tecnologia, mesclando um pouco do que a pandemia trouxe, é. Para o ambiente é. anterior, que é o ambiente presencial, Presencial.
1: É? Então, a, na primeira semana de agosto, a gente vai fazer esse trabalho. Nós vamos levar o nosso comitê jovem. Então, a gente vai levar cada um com seu celular para auxiliar o parlamentar a como fazer a inscrição digital lá. A gente até fez um QR Code para facilitar a vida dele. Vamos colocar lá um painel com QR Code. A ideia é que o parlamentar vá lá, mire o seu celular no QR Code e já valide a sua participação na frente. Então, quer dizer... Estamos tentando chegar aqui num meio termo né, que a gente consiga adaptar a realidade antiga com as novas ferramentas também que estão sendo utilizadas.
0: E nesse sentido o mês de agosto promete, né? Porque tem promete. a votação, a possível votação Isso. do projeto que regulamenta e também a formação da frente parlamentar. E
1: o nosso mês de aniversário, né? Eu acho Exatamente. que é, é, a ideia é essa, é brindar aí o mês com, com esse presente. A briga faz 15 anos, acho que a gente atinge aí um, uma idade é, significativa né, para trazer esse resultado não só para a nossa entidade, mas para toda a sociedade
0: também. E nesses 15 anos, quando foi formada a BRIG, ela tinha como objetivo primeiro a regulamentação da profissão e quais outros objetivos que ela tinha e quais já foram atingidos?
1: Perfeito, esse é o nosso farol, a regulamentação da atividade, é o, o objetivo principal que a gente busca desde a sua criação, mas a gente percebeu logo no início que não adiantava a gente crescer só em quantidade, a gente precisava crescer em qualidade, então a gente desenvolveu uma diretoria de capacitação que hoje é muito fortalecida, a gente é, capacita, a gente já capacitou mais de 700 pessoas na área, a gente faz capacitações em company também para as empresas que querem trabalhar, querem montar as suas áreas e também para, para associações, sindicatos que querem estruturar o seu público para fazer a defesa de interesses. Né? Outro passo importante, uma entrega muito significativa da BRIG, é que entendendo que independente, independente de uma lei sair, a gente lançou em 2020 a prática recomendada da atividade de RIG, foi um projeto feito em parceria com a BNT, que é um guia né, que a gente traz as principais e melhores práticas na atuação dessa atividade. Então a gente é, hoje, a gente tem o um projeto de certificar as empresas com essa prática recomendada, também nesse sentido da Abrig não só esperar e buscar uma regulamentação, mas mesmo antes de que ela saia, promover a autorregulamentação do setor. Então a ideia é que a gente promova esse ambiente saudável também entre esses atores que fazem RIG.
0: Tá certo. Muito da opinião pública a respeito do lobby é que o lobby ele é a representação de grupos muito ricos, mas tem outras áreas que vocês atuam, inclusive tem um lobista aí famoso nas redes que diz ter lançado o lobby social. Uhum. Não sei se foi ele quem lançou, mas é uma ideia de você pegar questões da sociedade e fazer um lobby propositivo para melhorar Sim. ou para evoluir, enfim, ou para acabar com um problema. Sim. Em que outras áreas, além de representação de grupos é, bastante ricos, vocês trabalham enquanto lobistas?
1: Todas as áreas da sociedade ou da economia, elas são passíveis de representação e defesa de interesses. Inclusive, no nosso prêmio Marco Marcial que está com as inscrições abertas até o dia 31 de julho. Então, se você que é lobista não se inscreveu ainda, dá tempo. É, a gente tem uma categoria voltada para organizações da sociedade civil. Então, é uma premiação onde a gente levanta as boas práticas e práticas efetivas de defesa de interesses. A gente tem quatro categorias e uma delas é voltada para ONGs. Então, é uma, uma ação nossa no sentido de fortalecer e incentivar também que o terceiro setor... Faça a defesa de interesses. E no nosso ponto de vista, uma regulamentação que seja clara, transparente, isonômica, ela contribui muito com essa democratização da atividade. Porque se você tem regras, claro, que são executáveis, né? Também não adianta você trazer um calhamaço de regras sem fim, que burocratize a atividade, que encareça e realmente você vai é colocar essa atividade para uma parcela muito rica e, e pequena. Mas se você traz regra, regras claras, você viabiliza que qualquer pessoa faça. Né? Então essa é, esse é o nosso sentido, não só de promover o reconhecimento através do prêmio Marco Maciel, mas também de garantir que qualquer que seja a regulamentação que venha a avançar, ela traga regras que sejam é, isonômicas e acessíveis para todos os setores da sociedade e da economia.
0: E existe também o lobby do setor público, ou seja, ministérios, Sim. O STF, Sim. STJ, enfim... Os municípios. Os municípios e como é que funciona? É diferente esse lobby é, governamental do lobby privado?
1: Olha, é... no fundo é a mesma coisa. Né? assim estão todos ali defendendo seus interesses legítimos junto com aqueles que vão tomar a decisão né então no fundo é a mesma coisa mas é claro né se você é agente público você tem uma série de regras que a própria administração pública lhe impõe né? e que você obrigatoriamente tem que seguir Então você tem o código da alta administração você tem a lei de acesso à informação então o lobby no setor público ele acaba que já é bastante regulado por conta de estar dentro da administração mas no final do dia é o mesmo tipo de de atividade, é o mesmo tipo de interação, assim como os prefeitos vêm aqui a Brasília para pedir verba para os seus municípios junto aos deputados, nós também representando empresas vamos até eles para sugerir ajustes em eventuais projetos de lei que possam impactar os nossos setores defendidos.
0: E nesse ano a gente vai ter eleições bastante polarizadas, como é que fica o ambiente para o lobby em um ano como o atual?
1: É desafiador, Guilherme, mas como entidade a gente sempre tenta fortalecer a importância da gente ter uma visão sempre apartada da paixão, né? Às vezes é difícil, a gente que vive a política ali acaba tendo uma posição ou acaba tendo uma ideia, mas um bom lobista, ele... É retira essa, essa paixão do peito para poder fazer, porque a gente vai fazer defesa de interesse independente do presidente do parlamentar. Né? Então, quanto mais, por isso também, técnico, profissionalizado, quanto mais capacitado for esse profissional, mais fácil ele consegue é, deixar de lado ali, guardar a sua paixão e fazer a defesa de uma forma legítima e técnica, né? e não apaixonada.
0: Em uma conversa que a gente teve durante a pandemia, você disse que um dos pleitos que vocês tinham era o de aumentar o credenciamento de lobistas uhum. nas duas casas legislativas. Uhum. Você até sugeria na época que houvesse uma espécie de um QR Code Sim. que vocês pudessem usar para poder circular ali na região onde as decisões são tomadas. Uhum. Em que pé que está esse pleito?
1: É, isso também é uma briga muito antiga e a pandemia infelizmente botou uma pá de cal nessa discussão, né? Porque por razões óbvias as casas ficaram restritas, né? A gente não poderia transitar realmente. Então, a gente nem levantou mais essa lebre porque entendemos que não era o momento. No entanto, com a retomada das atividades normal, a gente tem um pouco de preocupação que essa, essa justificativa da pandemia se perdure. Né? Então, nós pretendemos retomar agora né, essa discussão dos credenciamentos porque é importante para todos ali que estão envolvidos nesse processo. Né? A gente não fala tanto em transparência, a gente não critica tanto né, quando não há devida importância a essa, esse ponto da transparência. Nada mais justo do que cada lobista ter a sua credencial para acessar e, ao fazer a credencial, ele vai dizer quem ele é, quem ele representa, qual empresa que ele está é, trabalhando. Então, seria bom para as duas pontas, né? E a gente conseguiria acessar com mais tranquilidade as casas do Congresso.
0: Carol, a nossa entrevista está é, tá acabando, mas dá tempo de uma última pergunta. Alguns lobistas são contrários à regulamentação da profissão. Queria entender o porquê. Por que, que eles são contra esse pleito que vocês defendem bastante?
1: Guilherme, dentro da briga em 2016, nós aprovamos em Assembleia Geral a posição favorável à regulamentação. Então, essa não é mais uma discussão que a gente tem dentro do nosso, da nossa instituição. Na nossa instituição, todos nós somos favoráveis à regulamentação. Claro, como ela vai ser, em que tamanho, em que medida, a gente, sim, discute bastante isso. Então, isso é uma página que, para a gente, está vencida. A gente não discute mais se é importante ou não regulamentar. Então, do meu ponto de vista, quem ainda se manifesta contra é ultrapassado e está fadado a não se adaptar à nova realidade. É, é um, um fator, a regulamentação ela já ocorreu em diversos países do mundo. É uma tendência natural e global. Nós vamos passar por isso. Então, quem ainda insiste em ser contrário é, não quer enxergar a realidade que se aproxima.
0: Chega ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Carolina Venuto.
1: Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigada.
0: E agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 25 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.